Ja, dann rechnen noch im Programm. Wir müssen, die Kollegen haben gerade gesagt, ich weiß nicht, wie Rugby funktioniert, ich habe gerade mal die Regeln gegoogelt, wir müssen uns mehr damit beschäftigen, habe ich gerade festgestellt. Ja. Hm? Man du darf nur den, Spiel, den Ball haben, dann darf man angreifen zum Beispiel. Ja. Hm? ja. Und du darfst, hast aber jetzt Zeit, ungefähr drei Minuten 40, weil in der Zeit Susanne Daubner nämlich die Nachrichten des Morgens Sehr gerne. Nee, da muss ich drauf konzentrieren. Guten Morgen, Susanne. <lacht> Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Entschuldigung. Bundeskanzler Scholz trifft sich. Es tut mir jetzt echt leid. Das ist jetzt nichts. Oh Mann. So, aber jetzt. Bundeskanzler Scholz trifft sich heute im Kanzleramt mit Vertretern der deutschen Chemieindustrie, um über die Zukunft der Branche zu beraten. <lacht> Nein, ich krieg das, ich muss es hin. Schwerpunkt sind die hohen Energiepreise. Wirtschaft und Gewerkschaften fordern Entlastungen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst von der CDU sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, für den Chemiestandort Deutschland sei es 5 vor 12. Die Ampelkoalition debattiert seit Wochen darüber, ob Firmen etwa durch einen niedrigeren Industriestrompreis entlastet werden sollen. Nach monatelangen Diskussionen in der Ampelkoalition will das Bundeskabinett heute die Kindergrundsicherung auf den Weg bringen. Der Gesetzentwurf von Bundesfamilienministerin Paus von den Grünen sieht vor, das Kindergeld und mehrere Sozialleistungen für Kinder zu bündeln. Zudem sollen die bürokratischen Vorgänge vereinfacht werden. Laut Gesetzentwurf sind jetzt Mehrausgaben von etwa 2,4 Milliarden Euro geplant. Eingeführt werden soll die Kindergrundsicherung im Jahr 2020. 25. Kritik von Verbänden, die Reform bringe zu wenig gegen Kinderarmut, wies Paus im ARD-Morgenmagazin zurück. Ich habe ja keinen Hehl daraus gemacht, ich hätte mir auch materiell noch mehr vorstellen können. Aber trotzdem ist diese Kindergrundsicherung ganz, ganz wichtig, weil sie ist der Einstieg in die Bekämpfung der strukturellen Kinderarmut in Deutschland. Wir haben die Situation, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwächst oder von Armut bedroht ist. Das geht weit über die Kinder, die derzeit im Bürgergeld sind, hinaus. Und deswegen schaffen wir mit dieser, mit dieser Reform eine einen Systemwechsel und können tatsächlich alle Kinder erreichen. Und das ist das Entscheidende. Die Privathaushalte in Deutschland haben im vergangenen Jahr bei stark gestiegenen Energiepreisen weniger geheizt. Das ist das Ergebnis des jüngsten Wärmemonitors, den das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung veröffentlichte. Bereinigt um den Faktor Außentemperatur verbrauchten die Haushalte 5% weniger Heizenergie als 2021. Der CO2-Ausstoß sank durch den milden Winter sogar um 15%. Der frühere US-Präsident Trump ist in einem Prozess wegen Finanzbetrugs schuldig gesprochen worden. Nach Einschätzung des Richters soll er über Jahre hinweg sein Vermögen als zu groß angegeben haben, etwa um an günstigere Kredite zu kommen. Über Schadensersatz und Strafen wird ab kommender Woche vor Gericht verhandelt. Trumps Anwälte kündigten an, in Berufung zu gehen. 
Im Nordirak sind bei einem Brand während einer Hochzeitsfeier mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 150 wurden nach Behördenangaben verletzt. Bei dem Feuer gerieten offenbar innerhalb kurzer Zeit große Teile der Raumverkleidung in Brand und fielen von der Decke. Die Halle stürzte daraufhin teilweise ein. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist unklar. Die nächste Tagesschau sehen Sie um 8. Hier geht es jetzt weiter mit Anna Planken und Sven Lorek. Susanne, habe ich dich rausgebracht? Es tut mir leid, ich, ich gehe auf die Knie. Was ist ja. passiert? War ich schuld? Ja. <lacht> Wir wollten es nicht. Ja, Leute. <lacht> Aber du hast das Grüße super gemacht. Hamburg. Du hast dich toll, toll gefangen. Mega. Ganz liebe Grüße nach Hamburg. Ja. Bis ja. gleich. Danke. Danke. Tschüss. Comport 947, Kevin Speaker, hallo und herzlichen Glückwunsch zum 947. Comport, den ich am jetzt gerade die Sonne auf. Freitag, dem 6. Oktober 2023, es regnet aber trotzdem, Tag 279 in der KW40 aufgenommen habe. Das Intro ist ein frischer Lachflash in der Tagesschau im Morgenmagazin, 7.30 Uhr. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, ist nicht so sehr ein Lachflash, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus aktuellen äh, politischen Nachrichten, die ich in zwei Teilen kommentiere, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung und von unserer Wirtschaft. 13,2 Grad, viel zu like 13 Grad, overcastige Greetings und der Regenradar sagt, naja, also so schlimm wie vorhin angekündigt wird es jetzt dann doch nicht. Äh, Taupunkt 11 Grad, Wind ist irgendwo zwischen 14 und 25 km/h unterwegs, Luftdruck ist mit 10,21,2 dabei. Cloudiness 100%, Visibility 20 km, Precipitation hat vorher eh nicht welche, Humidity 91%. Weser Pro, nein, Weser Pro, ich möchte deine Bezahloption nicht wahrnehmen. Weil deine Daten sind echt nicht mehr gut. Äh, Vesa Pro meldete 14 Grad Mostly Cloudy, Field Lake 15, Taupunkt 12, Humidität 84%, Luftdruck 10,21,4 oder 10,15,2, wenn es Gerät misst. Wind irgendwo zwischen 24 und 39 km/h. So, was sagt DWD? DWD meldete 6 Uhr, Cloudy und 3, 13,2 Grad, Cloud Cover 100. 2.11.75 Luftdruck 10.21.2 Humidity 91 Visibility ist 19,904 Wind aus 220 oder 210 mit 17.3 bis 26.6 Und dass die Sunshine-Werte 0 sind, ist vor dem Sonnenaufgang wenig überraschend Wir kommen heute sowieso nicht nach dem Sonnenaufgang hier vorbei Wenn alles glatt geht So, DWD, die Webseite, hatte Stand 6 Uhr, einen Luftdruck von 10,21,2, Temperatur 13,2, Luftfeuchte 91, Niederschlag 0, Wind aus SW zwischen 1728. 13,2, Taupunkt 11,7, Niederschlag 0, Feuchte 91, Wind zwischen 1728, Luftdruck 10,21. 
gepasst. Jawohl. Weather 627. Mostly cloudy 12 degrees Celsius. Feels like 12 degrees Celsius. Dew point 11 degrees Celsius visibility. 24.18 kilometers. Pressure 1020.84 millibars. Rain 0 millimeters with 70% probability. Air quality 2. Good. Jawohl. Immer noch mehr als eine Stunde weg von Sonnenaufgang, auch wenn Sunrise Sunset gerade das Gegenteil behauptet hat. Kommen wir mal bei der Regierung an. Da hätten wir erstmal in Datweiß, weil die rund 4300 kommunalen Meldeämter müssen künftig durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass Sicherheitsbehörden wie Polizei und Geheimdienste sowie Steuerfahndungsdienststellen und Zollämter zu jeder Zeit auf biometrische Passbilder außer dem elektronischen Personalausweis, dem Pass und anderen hoheitlichen Dokumenten zugreifen können. Sieht ein Gesetzentwurf zur Modernisierung des Pass- und Ausweis und des ausländerrechtlichen Dokumentenwesens vor, dem der Bundesrat am Freitag zugestimmt hat. Moment, zu jeder Zeit? Was wollen die denn zu jeder Zeit mit Bildern von Identitätsdokumenten? Was soll das? Wozu soll das gut sein? Wozu soll irgendwer auf irgendwelche Bilder zugreifen dürfen? Mal ganz davon abgesehen, dass ich mich noch dunkel daran erinnern kann, wie es noch nicht so lange her ist, dass es hieß so, ja, also so einige Daten, die im Ausweis drin stecken, die haben wir aber auch wirklich nur während der Herstellung. Ich meine, es hieß es bei den Fingerabdrücken. Und da, jetzt sind wir eine Stunde weg von Sonnenaufgang. Nämlich 7.29.30. Ja. So. Prinzipiell haben die berechtigten Behörden bereits seit 2017 das Recht, sich automatisiert rund um die Uhr online Zugang zu Passfotos zu verschaffen. Mit einer speziellen Abrufverordnung regelte der Bund zudem die Kommunikationsstandards für diese Befugnis einheitlich. Trotzdem scheitert der Zugriff oft noch an der technischen Umsetzung aufgrund eines Wirrwarrs an Systemen. Schuld daran soll unter anderem sein, dass die Ausweisregister in den Meldeämtern von 40 verschiedenen IT-Dienstleistern und 10 Herstellern betrieben werden. Bislang stelle nur zwei Bundesländer einen automatisierten Lichtbildabruf zur Verfügung. Und die sind jedenfalls nur für die eigenen berechtigten Behörden. Ja, Standards sind toll, vor allen Dingen, wenn man da so viele zur Auswahl hat. Ey, was mir sich halt als Frage immer noch aufdrängt, ist so, ja warum? Gibt es irgendwo Spuren einer Begründung, warum Polizeien, Spionagebehörden, eigentlich irgendwie jeder, der irgendwo seine Steckdosennase reinstecken will, da Zugriff in einen Trog haben muss. Und das 24 Stunden am Tag. Soll das? Na, also weil äh, das zusammen mit äh, zunehmender Videoüberwachung führt halt dazu, dass äh, das eine identifizierende Überwachung werden kann. Und was heißt hier kann? So, die Tagesschau ist dann gerade dabei und meldet Eugipfel zur Migration und mögliche Erweiterung. UNICEF, 20.000 Kinder fliehen täglich vor Extremwetter und Steinmeier trifft überraschende Biden. Wo treffen die sich denn? Oh, aber hey. So. Also, ey, ich hätte da gerne eine Begründung, warum denn irgendwie alle möglichen Spionagebehörden und ja, Polizeien zähle ich da als Spionagebehörden mit rein. Weil, wer alles verwandeln darf, wer ansonsten, ey, berechtigungsmäßig von Geheimdiensten nur noch bei intensiver Untersuchung unterscheidbar ist. Braucht sich nicht dahinter verstecken, ja aber eine Polizei zu sein, sondern ist ein Geheimdienst getarnt als Polizei. Jetzt tröpfelt's. 
So, dann in der Nacht zum Montag hätten wir die laut Arztik, weil unmittelbar vor einem bundesweiten Ärztestreik am Montag hat sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Forderungen nach mehr Geld in Frage gestellt, weil äh, im Mittel Median verdienten sie nach Abzug aller Kosten um 230.000 Euro pro Jahr, schrieb der Spezialdemokrat auf Twitter. Und er fragte offensichtlich rhetorisch gemeint, soll der Beitragssatz für Arbeitnehmer steigen, damit das Honorar weiter steigt? Weil äh, Hintergrund ist, dass am Montag äh, irgendwie großräumig Arztpraxen nicht geöffnet haben. Äh, war mir vorher auch nicht bewusst, dass irgendwie Arztpraxen einen Streik äh, irgendwann mal angekündigt haben und dann am Montag durchgeführt. Aber ja, die haben wohl am Montag gestreikt. Gut, gucke ich mir an. Und nehme dann nur zur Kenntnis, dass da also offensichtlich irgendwie Arztpraxen nicht geöffnet waren. So, weil äh, die Ärzte meinen, dass sie äh, mehr Geld verdient hätten. Gut, kann man sich jetzt drum kloppen, ob Ärztehonorare ein akutes Problem sind. Das ist im Zweifelsfall so ähnlich wie wenn äh, bei äh, Luftfahrtpiloten, bei Flugzeugpiloten, äh, die Gehaltstarifverhandlungen laufen, wo die halt auch auf einem nicht ganz geringen Level unterwegs sind. Ja, aber es ist ja auch so, so eine Arztpraxis ist eigentlich ein vollständiges Unternehmen. Ich meine, irgendeinen Grund wird es ergeben, dass äh, Arztpraxen äh, an Firmen verkauft werden. Und das nicht nur in Einzelfällen, sondern das ist das irgendwie... Na, also hier meine Hausarztpraxis gehört inzwischen der Firma. In Berne gibt es eine Augenarztpraxis. Da steht jetzt auch schon groß dran, das ist Firma so und so. Das ist gar nicht mehr eine Augenarztpraxis. Also ja, es ist eine Augenarztpraxis, die einer Firma gehört. So, oder anders ausgedrückt, es gibt äh, eine nicht ganz kleine Anzahl Arztpraxen, die inzwischen an Firmen gehen. Irgendeinen Grund wird es dafür geben. Und das wird nicht der sein, dass Ärzte so gerne für Firmen arbeiten. Also ich meine, ein Grund könnte sein, dass selbstständige Tätigkeit, die ja dann neben der eigentlichen Arzttätigkeit dann noch irgendwie da Verwaltung von, es ist halt eine Firma, beinhaltet. Ja. So, von daher, ja, ich weiß es nicht. Ich war halt noch nie Arzt. Und ich kenne auch keine Ärzte persönlich näher. Wie aufwendig ist das, so eine Arztpraxis zu betreiben? Weiß ich nicht. Brauchen die mehr Geld? Weiß ich nicht. Wäre mehr Geld gut? Ja, im Zweifelsfall immer. So, irgendwie zu viel Geld kann ich mir schlecht vorstellen, dass es einen Zustand gibt, wo man dann zu viel Geld monatlich einnimmt. Ja, ob das jetzt irgendwie ein akuter Grund ist, da irgendwie Praxen zuzumachen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, stecke ich halt nicht drin, dass der Lauterbach dann da irgendwie Zahlen von irgendwo her bekommt, wo dann irgendwie Ärzteverbünde sagen, so naja, also die Zahl, die wir kriegen, ist monatlich eigentlich mehr so 7.000. Gut, 7.000 ist auch immer noch eine nicht ganz kleine Anzahl Geld. Wenn man die dann äh, Cash aufs Konto kriegt, Cash aufs Konto vor allen Dingen. also wenn man die dann jedenfalls äh, kriegt, ohne Abzüge, wäre schon nicht schlecht. Und wenn das mit Abzügen ist, ja, ist auch immer noch eine nicht ganz triviale Summe. Und naja, ja, ich weiß es doch auch nicht. So, dann am Montag gab es L-Stör, weil ja, also am Montag sollte eigentlich äh, die äh, Frist für Einreichung der Einkommenssteuererklärung 2022 ablaufen. Dummerweise war Elster gestört. Elster, das elektronische Steuer ja, Eingabeverfahren, wo es ja auch begründete Vermutungen gibt, dass also wenn irgendwo sich eine Bundeswanze versteckt, die in der Elster-Software einen wunderschönen Platz hätte, wo sie 
liegen könnte, ohne dass irgendjemand sie im Verdacht hätte? Ja, weil ein Stück Software, was sehr viele Leute einsetzen, ja, also wenn du irgendwo eine Wanze drin versteckst, dann da. Wenn du irgendwas verwandst, dann das da. Weil das nutzen die Leute freiwillig. So, und da gab es jetzt dann also ausgerechnet am letzten Tag, wo man da noch Daten einwerfen durfte, eine Störung. So, warum Leute irgendwie die Einreich Einreichungsfrist bis zum letzten Tag ausnutzen? Ja, im Zweifelsfall, weil da äh, hat halt keiner richtig Bock drauf und irgendwelche Unterlagen hast du halt noch nicht. Und wenn du halt weder Bock noch Unterlagen hast, ja, dann kannst du halt nicht einreichen. Also wenn du die Unterlagen nicht hast, kannst du nicht einreichen. Wenn du keinen Bock hast, dann willst du halt nicht einreichen. Wenn du aber einreichen musst, dann musst du halt einreichen. So. Okay. so, nächstes ist dann die Zustatistik. Nach Angabe in der Bundesregierung haben rund 2,79 Millionen Studierende und Fachschülerinnen und Fach, äh Fach, steht tatsächlich Fachschülerinnen und Fachschüler den einmaligen 200 Euro Zuschuss erhalten, der bei steigenden Lebenshaltungskosten unterstützen sollte. Das seien 78,6 Prozent der Berechtigten, schreibt die Bundesregierung in einer eine kleinen Anfrage der Unionsfraktion. Wie die Bundesregierung ihre Antwort weiter ausführt, habe der Bund für Konzeption, Entwicklung und Betrieb, Wartung und Support der Antragsplattform insgesamt 8,6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Okay. Das war ja das Ding, wo äh, letztes Jahr im Herbst es hieß, dass im Herbst da noch was kommen würde und das Ding kam dann eigentlich erst Ende des Frühjahrs. So, springen Sie durch Sie, diese 57 brennenden Reifen. Wenn Sie das in unter einer Sekunde schaffen, dann dürfen Sie beantragen. So, und jetzt gibt es da also eine Statistik, mit der Sie sich dann irgendwie bejubeln können, dass ja 78, Quietsch Prozent derer, die Sie für berechtigt hielten, einen Antrag gestellt hätten. Äh, von Genehmigung oder Ablehnungszahlen bei den Anträgen steht da schon nichts. Ich vermute mal, weil... Wenn man dann Genehmigung und Ablehnung dann noch drin hätte, die Zahl eben nicht 78% betrüge, sondern irgendwie weniger geil aussähe. Na, aber hey. So, das waren die Regierungsmeldungen. Kommen wir bei der Wirtschaft an. Da gab es am Freitag mal wieder eine Arbeitslügenzahl. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen in Deutschland ist im September leicht gesunken. Das wären blabla bla Millionen. Das sind blabla bla weniger als im August, aber 141.000 mehr als vor einem Jahr. Blabla, weil die Einsätze der Herbstbelebung falle in diesem Jahr vergleichsweise gering aus. Okay. Warum? Nun, wäre es möglich, dass die Rezession in die Deutschland hineinsteuert, weil die EZB unbedingt die Zinsen erhöhen will, auch wenn es überhaupt gar keinen Inflationsgrund mehr gibt, jetzt noch die Wirtschaft abzuwürgen, da vielleicht mit reinspielen könnte? Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese völlig abwegige Idee komme, aber also die Wirtschaft abwürgen könnte unter Umständen dem Wirtschaftswachstum schädlich sein. No? So, dann äh, auch von Freitag. Gas und Strom teuer. Die Energieunternehmen haben die Preise für Gas und Strom deutlich angehoben. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, mussten die Verbrauchenden im ersten Halbjahr im, durchschnittlich, im Durchschnitt 12,26 Cent je Kilowattstunde für Erdgas bezahlen. Gut 31 Prozent mehr als im vorausgegangenen Halbjahr. Im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2022 wären es sogar 53 Prozent mehr. Ja, aber das erste Halbjahr 2022 war ja noch nicht mit der böse Russe, hätte angeblich Nordström zerstört wo äh, die Beweise, dass der böse Russe Nordstrom zerstört hätte, auch bis heute irgendwie, ähm, ja, also außer der Behauptung, der böse Russe wäre es gewesen, 
ist da überhaupt nichts irgendwo in der Landschaft. Aber hey. Na, also ja, die Gas- und Strompreise sind also auch im Vergleich zu halbes Jahr vorher, was schon äh, Gas und Strom ist teuer, Bereinigung beinhaltet, äh, weiter gestiegen. Okay. Da habe ich jetzt äh, keine akute Ahnung, was da an Begründungen rumliegen könnte. Aber hey. So, dann gab es ein V-Gerücht. Fefe von Freitag. Old and Busted. Toyota-Produktion steht wegen it problemen still. Stellte sich als vollgelaufene Festplatte heraus. New Hotness, VW-Produktion, steht wegen it problem still. Dazu flüstert ihm gerade ein Vögelchen eine schöne Geschichte, die er nicht prüfen kann. Daher behandelt dies bitte als fieses, unsubstanziertes Gerücht. Ebene 1. Lizenzproblem mit den Switches. Nach einer Warnperiode, die ignoriert wurde, schalteten diese bestimmte Features ab. Darunter auch verschlüsselte VLANs und BGP. Als dieses Feature deaktiviert wurde, war das normale LAN zwar noch erreichbar, aber alle sicheren Netze einschließlich des Adminnetzes nicht mehr. Adminnetz hätte man mit einem normalen Wartungsfeld patchen können. Ohne BGP im Core ging das aber zeitnah nichts mehr. Daher mussten alle verfügbaren IT-Mitarbeiter nach einer kurzen Einweisung die Switches manuell über den Konsolenport patchen. Bin an dem Tag ca. 15 km gelaufen in der Produktion. Ebene 2. Der Lizenzkauf war automatisiert. Alle x Jahre wurde dies automatisch generiert, an die Buchhaltung geschickt und die Netzwerk erhielten dann die E-Mail mit der neuen Lizenz oder eher die Aufforderung zum Refresh. Da die Personen die diesen Automatismus eingerichtet hatte, nicht mehr im Unternehmen sind und die Buchhaltung anscheinend nicht wusste, was dieser Posten war, wurde er nicht freigegeben. Die Warnungen der Netzwerkkomponenten wurden für zwei Wochen ignoriert und dann voilà. Ja, das erscheint mir nicht unmöglich. Es erscheint mir nicht unlogisch. Von daher, ja, als ich gesagt habe, okay, also VW hat da irgendein IT-Problem, da hoffe ich darauf, dass es dann einen Postmortem gibt, also wenn das hier tatsächlich die Ursache gewesen sein sollte, wird das nie in einem offiziellen Postmortem auftauchen. Sondern da werden sie eine große Schicht an Bullshit drüber kippen, damit ja nicht rauskommt, dass die kaufmännische Abteilung da eine Lizenzverkackung zu verantworten hätte. Na, also weil das ist so ein Ding, so ja, nee, das wird, das wird keiner zugeben. Das werden sie nicht öffentlich nach außen zugeben. Da werden sie nach innen vielleicht irgendwie da Wellen machen, aber nach außen wird das nicht raussapschen. Von daher, ja, vorstellbar. So, dann Flarbeit. Das ist eine Meldung von Samstag früh. Wegen des Fachkräftemangels dringt der Zentralverband des Deutschen Handwerks auf eine schnellere und unbürokratische Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Man müsse viel pragmatischer werden, sagte Präsident Dietrich einer Zeitung. Ein Unternehmer sollte selbst entscheiden, wen er beschäftigen könne. Das müsse auch ohne Sprachtest und Integrationskurse möglich sein. Ja, also ich meine, die berechtigte Frage, warum man Leute, die hierher kommen, davon abhalten will, zu arbeiten. Wem ist damit geholfen? wenn doch so händeringend Leute gesucht würden. Na, wenn, wenn wir doch schon wissen, dass bummelig 400.000 Leute jedes Jahr zusätzlich von außerhalb des Landes kommen müssen, um die frei werdenden Arbeitsplätze zu belegen. Wir dann aber Leute, die hierher kommen, weil sie auf der Flucht sind, daran hindern zu arbeiten... Und dann andere Leute sich irgendwie breit ärschig hinstellen und sagen, ja, aber die arbeiten ja nicht, also sie dürfen ja auch nicht arbeiten. So. Ne? Ob, 
das irgendwie eine sinnvolle Maßnahme ist, keine Ahnung. Ob man den Unternehmern selber überlassen will, dass sie sagen, wen sie denn jetzt nun eigentlich arbeiten lassen wollen für sich. Also ich meine, es ist eine Lösungsalternative. Lasst die Unternehmen doch selber entscheiden, wen sie denn für sich arbeiten sehen wollen. So. Nee, die Kapuze funktioniert so nicht. Dann hätten wir die Postrolle. Weil äh, stellt sich raus, wegen der IT-Probleme bei der Postbank hat die BaFin einen Sonderbeauftragten für die Muttergesellschaft Dutschbank ernannt. Er solle überwachen, dass das Institut die Einschränkungen im Kundenservice zügig und vollständig beseitige, teilte die Dutsch-Finanzaufsicht mit. Die Behörde habe diesen Schritt unternommen, um die Interessen von Verbrauchierenden und Verbrauchierenden zu schützen. Bei der Umstellung der Postbank IT war es ja zu erheblichen Problemen gekommen. Kundierende konnten zeitweise nicht auf ihre Kontierenden zugreifen. Der Kundenservice war kaum erreichbar, hat der Deutschen Bank bereits eine Rüge der BaFin eingebracht. So, ja, also ich meine, dass die Deutsche Post, die, die Deutsche Bankpost, äh, da mit den Postbankgeschäften irgendwie nicht so richtig geil gelaufen ist, ja, das habe ich mitbekommen. So, das hat auch die BaFin mitbekommen. Und jetzt haben sie da so einen Beauftragten hingesetzt, der die mal beaufsichtigen soll. Weil einigermaßen offensichtlich funktioniert da so viel nicht, dass man da mal einen Beauftragten hinsetzen kann. Ja, was soll der können? Was soll der tun? Welche Rechte hat er? Kann der dann nur feststellen, ja, ist scheiße? Oder kann er dann der Bank da auch reinreden und sagen, so, ihr holt jetzt mal zusätzliche Leute ran? Schnauze voll. Also, weil irgendwas da hat ja ganz grundsätzlich nicht funktioniert. Und zwar so ganz grundsätzlich nicht funktioniert, dass, da durchaus, dass man durchaus Zweifel daran haben kann, dass die Deutsche Bank in der Lage war, die Postbank in sich aufzunehmen und IT-technisch zu verwursten. Na, also, weil das hat offensichtlich nicht funktioniert. So, warum das nicht funktioniert hat, ja, keine Ahnung, stecke ich ja nicht drin. Ich kann ja nur von außen sehen, dass es da immer wieder Meldungen gibt, dass da irgendwas nicht funktioniert hat. No. So, war das irgendwie ein Migrationssystem, Migrationsverfahren, was halt ähm, überhaupt nicht funktionieren konnte? Wäre es einfacher gewesen, beide Systeme parallel laufen zu lassen? I don't know. Stecke ich ja nicht drin. Da müsste man dann halt mal reingucken. Vielleicht ist das die Aufgabe, die da jetzt so ein Spezialbeauftragter da übernehmen soll. Ob man allerdings von hinterher noch irgendwie rauskriegt, welche Entscheidung zu welchem Zeitpunkt eigentlich gequillter Unsinn war. Ja, und was machst du, wenn du rausfindest, dass die Deutsche Bank Verantwortlichen äh, da offensichtlich falsch entschieden haben? Werden die denn zur Verantwortung gezogen oder geht das dann wie bei VW, wo der Aufsichtsrat äh, Bonusse nicht bekam, weil äh, sie haben ja verkackt, nur um dann die Bonusse doch zu bekommen? Na? Dass Verantwortliche zur Verantwortung gezogen werden, daran glaube ich ja schon länger nicht mehr. Eben weil bei VW der Aufsichtsrat nicht zur Verantwortung gezogen wurde. So, jetzt haben wir aber erst 21 Minuten. Und deswegen machen wir hier ein schnuffeliges Uncheck-All. La lü, la la. Und halten deswegen also die äh, Kommunen, die da, oder die Meldeämter, die da alle möglichen Daten haben, die irgendwelchen Spionen dann äh, Fotos von irgendwelchen Personen 
permanent zugänglich machen müssen. Äh, also, eine Begründung wäre nett. Warum wollen alle Spionagebehörden, einschließlich Polizei, da permanenten Zugriff haben? So. Warum sollen wir das geil finden? Ja, also ich meine, dass da dann irgendwelche technischen Ecken dann dafür sorgen, dass sie den Zugriff zwar theoretisch haben dürften, aber praktisch nicht nutzen können. Ja, ich breche fast in Tränen aus für die Spionagebehörden, die ihre Spionage nicht betreiben können, weil die Technik ihnen im Weg rumsitzt. Na, also genau genommen breche ich nicht in Tränen aus, weil, äh, ja... Ich vermag mit Spionagebehörde nur sehr begrenztes Mitleid zu verspüren. Ich schuft ich. Ja, ne? Dann äh, der Lauterbach, der da irgendwie äh, rumpolemisiert, äh, dass die Ärzte doch gar nicht mehr Geld bekommen könnten, weil man müsste ja sonst die Beitragssätze erhöhen. Ja, die Beitragssätze muss man dann sowieso erhöhen. Äh, dass im Gesundheitssystem irgendwie so ganz generell grundlegende Probleme existieren. Weil ja, also irgendwas da funktioniert nicht richtig. Ich kann jetzt auch nie mit dem Finger drauf zeigen, wo man denn mal einmal dran ziehen müsste, damit es wieder funktionieren könnte. Ich kann drauf zeigen, so, ja, dass das Gesundheitssystem von den Krankenversicherungen über die Arztverbände zu den Ärzten bis zu den Krankenhäusern hin irgendwie da Probleme hat dass da abnehmend viel Geld rumliegt. Beziehungsweise, dass äh, eben in Zeiten, wo die Durchschnittsbevölkerung immer älter wird, äh, das halt dazu führt, dass äh, die Durchschnittsbevölkerung mehr Ärzte braucht, mehr Arztbehandlungen braucht in der gleichen Zeit. Ja, das ist so. Ja, was kann man dagegen machen? Ja, keine Ahnung. Weniger alte Bevölkerung haben? Na, also, äh, ja... So. Die Ärzte werden übrigens auch alle älter. Übrigens Rohrstand. Ich kann hier vom Rohrstand vermelden. Die haben in dieser Woche äh, die Rohre bis ran an die äh, vorher schon verlegten Rohre gelegt. Die sind aber noch nicht verbunden. Also Stand gestern haben sie auch noch nicht mal versucht, da irgendwas zu verbinden. Im Zweifelsfall müssen sie da auch noch ein Stückchen Rohr mit dazulegen. Weil es passt noch nicht. Die berühren sich noch nicht. Da ist ein zugegeben eher kleiner Abstand, aber es ist ein Abstand. So. Dass dann Elster ausgerechnet am Montag gestört war, kurz bevor dann Abgabefristende war, ist halt auch nicht so richtig geil. So, wer dann also ey, den letzten Tag vor Abgabefristende noch nutzen wollte, um abzugeben, ja... Ja, dann brüstet sich die Regierung damit, dass 78,6% der Berechtigten einen Antrag auf Zusatzblubber gestellt haben. Nachdem es ein halbes Jahr gedauert hat, bis überhaupt das Antrags-, die Antragsplattform da war. Dass nach Antragsstellen der Prozess ja noch nicht abgeschlossen ist und man eben nicht Geld hat. Ja, das ist halt auch so. Wie lange da dann irgendwas gedauert hat, welche Folgen das dann hatte, weiß ich nicht. Ob da oder wie viele Anträge dann nicht genehmigt wurden, weiß ich nicht. Sagt die Regierung nicht. Es wird einen Grund haben, dass die Regierung sich damit dann nicht mehr brüstet. Aber hey, 
Und sei es aus der Grund, dass die Union nicht danach gefragt hat. Dann gab es neue Arbeitslügenzahlen, die sind gestiegen, dass die steigenden Arbeitslosenzahlen vielleicht was mit der Rezession, in der sich die Regierung, in die sich die Regierung dank EZB gerade reingeritten hat, zu tun haben könnte, ist eine Vermutung. Aber dann sind Gas und Strom teurer geworden, auch im Halbjahresvergleich noch. Warum? Keine Ahnung. Von einem halben Jahr wäre möglich, dass natürlich der Ende Winter dafür gesorgt hat, dass dann äh, die Gas- und Strompreise dann gerade nicht akut mehr hoch waren und dann mehr so gesunken sind. Und jetzt der bevorstehende Winter dafür sorgt, dass jetzt die Gas- und Strompreise wieder klettern. Also ich meine, bei den äh, Treibstoffpreisen kann man sehen, die sind in den letzten paar Wochen um sowas wie 20 Cent nach oben geschnellt. Inklusive dem gar lustigen Effekt, dass E10 billiger war als Diesel. Mal kurzfristig. Sanju East übrigens äh, 652. Dass bei VW die unter Umständen an den Lizenzen verkackt haben könnten, äh, das wird der Öffentlichkeit so nie mitgeteilt werden. Da werden sie sich im Zweifelsfall hinter alle möglichen verstecken, werden aber nicht die Öffentlichkeit darüber informieren, dass sie selber schuld dran waren. Ja, und ob man dann irgendwie Geflüchtete arbeiten lassen darf zu einem relativ frühen Zeitpunkt und die Firmen, die sie arbeiten lassen wollen, dann vielleicht entscheiden lassen kann, ob sie arbeiten lassen wollen. Ja, ja und bei der Post, bei der Deutsche Postbank gibt es einen Aufseher, der da keine Ahnung was darf, irgendwie aufsehen. Ja, so. Dann haben wir zwar jetzt 27 Minuten. Aber sind hier bereits zweimal durch die Liste durch. Und deswegen komme ich dann in der Musik- und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir hier PS22, äh, The Queen and the Soldier. Das ist auch nochmal ein Jahresjahrgang. In äh, 4 Minuten 46 gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom äh, 25.09., wo sich der Kürbersbusch zu Fäsers Migrationswende, Seville Dawn übrigens 654, in äh, 4 Minuten 46 ins Benehmen setzte und dann wünsche ich euch da viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Für den Fall, dass ihr euch überkommt, irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das zu tun, indem ihr einen Tröd ankommt oder Trödkaffee. Sie will Twilight von 6.54 bis 7.28 einwerfen dürftet oder ihr könntet eine Mail schreiben an kompilog.gmail.com oder einen Tweet at Kompot, wenn es euch überkommt. Dann wünsche ich euch jetzt sehr viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
was a child and he thought she would cry. August sind in Sachsen knapp 5000 Menschen erfasst worden, die illegal aus Tschechien und Polen geschleust wurden, teils unter lebensgefährlichen Bedingungen. Vor zwei Jahren waren es nur 400. Illegale Zuwanderung und Schleuserkriminalität haben auch an Brandenburgs Grenze stark zugenommen. Polizei und Innenministerien der beiden Bundesländer hatten in den vergangenen Wochen wiederholt stationäre Grenzkontrollen gefordert, um die Schleuserkriminalität einzudämmen. Jetzt gibt es ein Einlenken seitens der Bundesregierung. SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser zeigt sich in der Welt am Sonntag noch mal grundsätzlich offen für kurzfristige Grenzkontrollen. Sie stellte aber auch klar, dass das nicht bedeuten würde, dass keine Migranten mehr kämen. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. 
Guten Morgen zusammen, hallo. Morgen. FISA hat ihre Haltung zu den Grenzkontrollen geändert. Erst war sie dagegen, nun ist sie dafür. Wann lag sie denn aus Ihrer Sicht richtig? Ja, beide Male komplett falsch. Wir haben hier Protagonisten in einer neuerlichen und ich weiß nicht der wievielten Migrationsdiskussion, für die es leider keine Obergrenze gibt. Ähm, seitdem der Kontrollverlust, ganz böse Paranoia, eigentlich eine psychologische Dimension, gepredigt wird in den Medien und von Politikern und Politikerinnen. Die Protagonisten sind eben die Bundesinnenministerin Feser, Spitzenkandidatin in Hessen. Da ist Wahlkampf. Der Big Boss aus Bayern, Ministerpräsident Markus Söder, der also eine neue Obergrenze oder Richtzahl oder Integrationsgrenze will, Rückführung, Grenzschutz, keine Sonderaufnahmeprogramme und weniger Bürgergeld für Zuwanderer. Da ist Wahlkampf. Und dann mischt sich noch ein, der Herr Kretschmer aus Sachsen, der diese stationären Grenzkontrollen will zu Polen und Tschechien. Die Bundesregierung müsse sich da eben bewegen. Und völlig überraschend, nächstes Jahr Sachsen Wahlkampf. Also die drei Protagonisten dieser jetzt aufgeschäumten oder kochenden Debatte sind welche, die da durchaus auch über ihr eigenes politisches Schicksal ringen. Und der Anlass war ja nun äh, die neuerliche große Zahl von Flüchtlingen auf Lampedusa. Und die kamen alle aus Tunesien. Wenn man sich jetzt Tunesien anschaut, dann hat die EU soeben mit Tunesien ein sogenanntes Migrationsabkommen geschlossen. Das folgt dem Beispiel der Türkei, ob man das gut oder schlecht findet. Die tunesische Regierung bekommt sehr viel Geld, über 100 Millionen und eine Zusage für einen IWF-Kredit, wenn sie künftig wie Erdogan den Zöllner macht. Eine ihrer Reaktionen darauf war, dass tunesische Milizen Flüchtlinge aus der Hafenstadt Sfax, wo sie nach Lampedusa übersetzen wollen, in die Wüste zu Libyen oder Algerien gebracht hat, wo sie verdursten. Das ist ja mal ein Hinweis auf die Frage, ob Tunesien möglicherweise ein sicheres Herkunftsland für Flüchtlinge ist. Und in dieses Konzert kam nun noch hinein gutes Schlauchbootwetter zwischen Sfax und Lampedusa, das sind 180 Kilometer. Wer tut sich das schon an? Aber in einer Notsituation war auch der letzte Schlepper und der letzte Flüchtling weiß, diese Tür ist bald zu. Es ist einigermaßen logisch, dass eine solche Situation entsteht. Also von Kontrollverlust keine Rede, das ist eher eine mutwillig herbeigestümperte Notlage. In dieser Debatte hört man so viel. Der FDP-Generalsekretär wirft den Grünen vor, sie seien ein Sicherheitsrisiko für das Land. Die beiden sind zusammen in der Bundesregierung. Der CDU-Chef empfiehlt dem SPD-Kanzler, die Grünen rauszuschmeißen und mit der CDU weiterzumachen. Herr Kuppersbusch, kann diese Debatte eigentlich noch eingefangen werden? Nee, nicht mehr. Das ist der Versuch, sich auf Kosten der Not von Flüchtlingen in verschiedenen Wahlkämpfen zu profilieren. Es arbeitet ja alles, wenn man genau hinschaut, mit der Hypothese, dass wir nicht in der Lage wären, Menschen, die hierher kommen, zu integrieren. Das wäre eine sehr böse Nachricht, auch für Friedrich Merz, auch für Michael Kretschmer, auch für Markus Söder, weil wir händeringend rumlaufen und Fachkräfte suchen, wie alle anderen europäischen Länder auch. Und diese ganze Geschichte, einerseits Fachkräfte zu suchen und andererseits bis zur Waffen bald hin. Menschen aus dem Land halten zu wollen, funktioniert ja nur, wenn man sagt, unser Bildungssystem ist Schrott. Denn sonst könnten wir ja Menschen, die hierher kommen, ausbilden. Unser Wohnungsbau ist Schrott, denn sonst hätten wir ja Platz für die Menschen, die hier hinkommen. Das heißt, man geht davon aus, dass diese Missstände herrschen in der Bundesrepublik und dass man sie weder ändern kann noch will und stattdessen lieber den Migranten auf den Kopf kloppt, die man eigentlich gerne haben möchte. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.